1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Social Media oder vielmehr um die Frage Social Media, ja oder nein. Denn ein Thema, was bei meinen KundInnen immer wieder aufkommt, ist die Frage, ob oder inwieweit sie Social Media für ihr Business nutzen wollen oder nicht. Und manchmal gibt es da auch die Annahme oder die Vermutung, ein Online-Business könnte ohne Social Media gar nicht existieren. Und das ist ein Mythos und ein ziemlich verständlicher gleichzeitig, denn auf Social Media siehst du natürlich auch nur die Leute, die auf Social Media aktiv sind. Es gibt sehr erfolgreiche Online-UnternehmerInnen, zum Teil seit vielen Jahren schon, die überhaupt nicht auf Social Media sind. Gleichzeitig siehst du auf Social Media auch viele, viele Leute, die sehr präsent sind dort, aber die zum Teil kein oder wenig Geld verdienen. Also Präsenz ist dann ja immer auch noch eine Sache. ne? Und du willst ja letztendlich Geld verdienen mit deinem Business. Und die Frage ist letztendlich, was ist dein Weg? Lass mich ein bisschen von mir erzählen, wie ich Social Media nutze und genutzt habe. Ich muss ein kleines bisschen ausholen dazu. Ich habe vor Jahren schon auf Social Media begonnen und liebte es. Ne? Bestimmt zehn Jahre oder so. Es war wie ein... Tor zu Communities, zu Menschen, zu Gruppen, die es offline nicht gab, zu Menschen und Interessensgebieten auch, ne, die es in Dorf und Kleinstadt, wo wir damals wohnten, so nicht gab oder die dort niemand teilte oder zumindest niemand, ne, von dem ich wusste zu dieser Zeit. Und Social Media war in dem Moment ein Sprachrohr sozusagen. Ne? Ich baute Verbindungen auf zu Gleichgesinnten, privat wie auch dann fürs Business. Und back in the days habe ich letztendlich meinen ersten Kongress im Wesentlichen mit Social Media und den Connections, die ich dort teilweise über Monate und Jahre aufgebaut hatte, gefüllt. Ne? Und dann zusätzlich noch mit Hilfe von Anzeigen. Und es war dann ein bisschen... Also ohne das, ich weiß zwar nicht so genau, was sie da vorhat, aber ich kenne Lena und vertraue Lena, hätte dieser Kongress wahrscheinlich niemals weit über 10.000 Teilnehmende gehabt. Und dann später, während der Pandemie, zum Teil auch schon ein bisschen vorher, fand ich Social Media sehr anstrengend. Insgesamt hat sich vor einigen Jahren... Der Ton teilweise verändert und nun, Fake-News kamen auf. Und Social Media war gefühlt nicht mehr der freundliche, verbindende Ort, als den ich es überwiegend zumindest kennengelernt hatte. Es gab mehr Hauen und Stechen in Kommentarspalten, ging es rund. Auch meine eigene Branche ging und geht mir teilweise noch ziemlich auf den Keks auf Social Media. Es gab teilweise... Mehr, von dem ich mich abgrenzen wollte oder was irgendwie teilweise auch eine Art Fremdschämgefühl in mir auslöste, als das, was ich nach wie vor verbindend fand. Denn die lieben KollegInnen und auch viele wunderbare Menschen und KundInnen gab und gibt es ja immer noch dort. Während der Pandemie hatte ich mich dann also teilweise ein bisschen zurückgezogen und auch andere wurden ruhiger. Auch langweilte mich manches an. Inhalten und unerwünschte Kaltakquise via Copy-Paste-Direktnachrichten nahm zu wie früher die Staubsaugervertreter vor der Haustür, falls du die noch kennst. Generische Tipps und das ohne Meinung oder Haltung sind meines Erachtens einfach nicht mehr zeitgemäß. Von denen gibt es zuhauf und es ist dann gar nicht mehr klar, habe ich das von dir oder von zehn anderen Leuten gelesen. Es muss also ein persönlicher Touch rein, dein persönlicher Touch, mein persönlicher Touch. Das gilt umso mehr, je mehr jetzt bereits schon und künftig auch Posts von AIs, von künstlichen Intelligenzen geschrieben oder vorbereitet werden. Die Maschine bist halt nicht du, auch wenn sie dir Arbeit abnehmen kann. Dem werde ich demnächst mal wohl eine ganze eigene Folge widmen. Und nun betreue ich Social Media oder zumindest Instagram inzwischen nicht mehr alleine. Ich habe ein Team. Daher passiert und passierte auch noch etwas auf Social Media, wenn ich selbst weniger aktiv war. Und doch, ich vermisste das Social in Social Media. Und ich vermisste mein Social Media oder vielleicht eher eine neue, gewachsene Form davon. Ich wünschte mir den Austausch zurück mit KollegInnen, mit Bekannten, mit der Community, mit InteressentInnen, mit KundInnen, überhaupt Community. Ich liebe und liebte Social Media dafür, wie das gesamte Internet für das, was es ermöglicht wie Menschen rund um den Globus bekannt werden können, auch jene, die ansonsten vielleicht wenig Möglichkeiten dazu haben. Auch das gab es übrigens in der Pandemie, diese Geschichten. So wie KB Lame, ich weiß nicht genau, ob er sich so ausspricht, ne? ich verlinke ihn dir mal in den Show Notes. der Mann mit den inzwischen meisten Followern auf TikTok, ich glaube 150 Millionen oder sowas. ja ist arbeitslos geworden in der Pandemie und mh, war vorher schon in irgendeinem schlecht bezahlten Job. Und ne, in dieser Pandemiearbeitslosigkeit startete er auf TikTok durch mit Videos ohne Sprache, also die allgemein und auf der ganzen Welt verständlich waren und sind. Das gilt nicht nur für ihn, das ist eben ein Beispiel. Ne? Frauen, die großen Communities, weiblicher Entrepreneurs und Content-Creator, Black Lives Matters, bewegung wie MeToo. Vieles davon bekam eine eigene Dynamik durch Social Media, die es vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Und natürlich, ne, das ist wie ein Pendel, das hat zwei Seiten. Auch andere Dinge bekamen eine Dynamik, die sie sonst nicht bekommen hätten. Ne? Vielleicht Dinge, die wir nicht so positiv finden oder die ich nicht so positiv äh, finde. Ne Und auch die positiven Dinge, ne, die kriegen die Dynamik nicht nur in eine Richtung. Das ist ganz klar. Ne? Nothing only came's, äh, oder came with downsides or upsides. Aber ich liebe Social Media einfach für das, was es auch an Businesses und Businesswachstum ermöglicht. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen. Ich für meinen Teil habe irgendwann dann beschlossen, mein Social Media zum einen wieder mehr Social zu machen und eben zu nutzen, um meine Meinung und Haltung zu zeigen. Für mich ist es so, dass ich durchaus teilweise Kunden gewinne über Social Media, aber für die Kundengewinnung nicht abhängig bin von Social Media. Das möchte ich auch nicht sein, weil es eben geliehener Grund ist, gemietetes Land von Facebook und Konsorten. Insofern empfehle ich auch meinen Kundinnen, auch jenen, die ihr Business hauptsächlich auf Social Media aufbauen oder erstmal aufsetzen, idealerweise relativ schnell mindestens einen zusätzlichen Kanal aufzubauen, mindestens ihre E-Mail-Liste. Es kann auch passieren, beispielsweise ist eine meiner Kundinnen im letzten Jahr gehackt worden oder es werden Menschen gesperrt. Ne? Meine Kundin hatte zum Beispiel vier Wochen gar keinen Zugriff auf Instagram. Ne? Und sie hat eine große Community auf Instagram. Wenn sie nicht dann äh, ne, im Vorfeld über die Zeit ihre E-Mail-Liste aufgebaut hätten, dann wäre das eben schlecht gewesen in diesem Moment, weil das wäre dann richtig, richtig schädlich gewesen, hätte richtige Einbrüche in ihrem Business andernfalls bedeutet. Und insofern, ich habe auch KundInnen, die bauen ihr Business, Komplett auf Social Media auf, äh, gerade ne, gerade zum Start oder haben das getan. Bauen große Communities auf, auf Social Media, verkaufen hauptsächlich über Social Medias. Und auch denen empfehle ich, das ne, zu tun, wenn Social Media total ihr Ding ist. Denn meine Empfehlung und was gemacht wird, das ist eben abhängig davon, was für die einzelne Person passt, was für ihr Business passt und insofern dann auch im Großen und Ganzen ne, eben strategisch stimmig ist. Das ist ganz stark davon abhängig, was für dein Thema passt und was für dich als Person passt. Du kannst dir über Social Media eine treue Community aufbauen. Da hast du ne, auch diesen direkten. Kontakt idealerweise. Bei einem Podcast ist es so, ganz, ganz lange oder ganz, ganz viel sendest du da so gefühlt in den luftleeren Raum. Also da ist, gibt es meistens keine direkte Reaktion. Ich bekomme ja nicht mit, wenn du die Podcast-Folge hörst und dann auch nicht direkt, was du darüber denkst. Also und die Zahl derer, die einem beispielsweise eine E-Mail zum Podcast schreiben, die ist wesentlich geringer als Menschen, die irgendwie auf Social Media zu, äh, auf irgendetwas direkt reagieren. Ne? Es ist einfach ein direkterer Weg. Und du kannst insofern auch über Social Media schneller Sichtbarkeit erlangen und Produkte oder Inhalte testen, als das oft auf anderen Kanälen der Fall ist. Ne? Und das kann gerade natürlich zum Business-Start von Vorteil sein. Ne, man ist, bei, wie beim Podcast ne, oder auch beim Blog, ist man oft nicht so sehr oder nicht so schnell im Dialog. Und außerdem brauchst du, wenn du mit Social Media startest, brauchst du nicht unbedingt vom ersten Moment an eine Website. Selbst wenn du ziemlich von Anfang an Newsletter-Abonnenten gewinnst, dann reicht dafür beispielsweise eine kleine Landingpage ne, oder so ein Linkbaum. Social Media kann sinnvoll sein für Verbindung zu deiner Zielgruppe, die noch nicht sonst irgendwie in deinem, sozusagen in deinem Universum ist. Ne? Wenn du Möglichkeiten nutzt, die gerade von den Algorithmen gepusht werden, sehr fleißig bist oder ein Thema hast, was gerade einen Nerv trifft, also sozusagen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist und dann auch noch die richtigen Dinge tust, dann kannst du sehr schnell wachsen und dir somit eben schnell eine Community und idealerweise eine Käuferschaft aufbauen. Und hinzu kommt, wenn du organisch, also ohne bezahlte Werbung, bereits Inhalte auf Social Media veröffentlichst, dann ist es in aller Regel auch leicht möglich, Bezahlwerbung zu schalten. Also beziehungsweise diese Bezahlwerbung ist dann meist preisgünstiger und schneller, als wenn du dich ausschließlich mit Anzeigen durchtestest, weil sowohl du als auch die Algorithmen schon eine Ahnung davon haben, was bei dir funktioniert. Es ist also grundsätzlich eine Entscheidung, aber zwingend notwendig für ein Online-Business ist Social Media nicht. Es kann gute Gründe dafür geben, es kann auch gute Gründe dagegen geben. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Suchmaschinenoptimierung und einiges mehr. Einige Möglichkeiten werde ich dir in den nächsten Wochen hier vorstellen. Du kannst schauen, inwiefern ist Social Media für dein Business und deine Zielgruppe sinnvoll. Wenn du beispielsweise ein Thema hast, das Menschen eh googeln, dann ist Suchmaschinenoptimierung vielleicht sogar ein schnellerer Weg für dich. Wenn dein Thema eher nicht gegoogelt wird, sondern Menschen eher vielleicht zufällig auf Social Media darüber stolpern, dann sieht die Sache eventuell schon anders aus. Ist deine Zielgruppe denn überhaupt auf Social Media? Also grundsätzlich ne, sind die meisten Zielgruppen in irgendeiner Form auf Social Media, ne, weil einfach viele Menschen zumindest privat, irgendwie auf Social Media sind. Nicht umsonst hat Facebook beispielsweise zwei Milliarden Nutzer. Ne? Die müssen ja irgendwo herkommen. Nur wenn deine Zielgruppe Social Media aber beispielsweise gar nicht leiden kann oder überwiegend nicht nutzt, dann erreichst du deine Zielgruppe auf anderen Wegen vielleicht sogar besser als dort. Und wie du durch meine... Erzählung, meinen kleinen Exkurs heute siehst, ist es auch gar nicht nur Social Media gar nicht nutzen oder es zu 1000 Prozent nutzen und ein ganzes Business darauf aufbauen. Es gibt ganz, ganz viel dazwischen und in ganz vielen Fällen ist dieses Dazwischen auf Dauer gesehen auch meine Empfehlung für ein nachhaltig erfolgreiches und auch krisensicheres Business, das auf mehreren Standbeinen fußt. Social Media teilweise nutzen, einen langfristigen und einen kurzfristigen Kanal haben, sodass du beispielsweise auch gut ne, Content Recycling betreiben kannst, Synergieeffekte zwischen den Kanälen nutzen kannst und eben nicht von einem abhängig bist. Ne? Und gute Funnel und Wege aufbauen wie die Menschen in deine Welt kommen und zu Kunden werden können. Das wirst du nicht alles von Tag 1 an haben. Ne? Und du darfst auch immer schauen, es ist, ne, es ist alles ja, eine andere Geschichte, wenn du ein größeres Team hast, als wenn du vielleicht alleine oder mit einer virtuellen Assistenz unterwegs bist. Ne? Also da darf man eben auch immer schauen, was ist denn sinnvoll zu tun und was ist denn zum Start sinnvoll. Ne? Und da sollte man sich eher auf weniger, da ist weniger mehr, ne? also da sollte man sich eher auf weniger Kanäle oder Dinge zu tun konzentrieren, weil es natürlich auch alles Zeit braucht, Optimierung braucht und so weiter. Und das, wie gesagt, das wirst du nicht alles von Tag 1 an haben, weder von Tag 1 deines Businesses, noch wenn du beschließt, dein Business nun zeitsparender oder solider aufzustellen um nicht immer auf den nächsten zufälligen Kunden oder Auftraggeber oder nur auf Offline angewiesen zu sein. Aber wenn Du Social Media nutzt, dann darfst Du entscheiden, was es für Dich machen darf, was es für Dich sein soll. Ist es zum Beispiel Verbindung mit Deiner Community und Deinen WunschkundInnen? Ist es Aufbau einer Community aus WunschkundInnen? Ist es ein Verkaufskanal? Ist es der Hauptkanal, der in Deine E-Mail-Liste führt? Und so weiter. Was ganz sicher keinen Sinn macht, ist ziellos herumposten. Das hält dich nämlich ausschließlich beschäftigt und das meistens ohne allzu sichtbaren Erfolg no, oder um maximal Follower-Wachstum. Und von Reichweite und Sichtbarkeit alleine hat niemand was, ne? zumindest dann nicht, wenn du ein Business hast. Das klingt jetzt erstmal super strategisch. Der zweite super wichtige Faktor ist, dass du Spaß hast bei dem, was du tust, dass es dir Freude macht. Manche meiner Kundinnen machen täglich jede Menge Stories auf Instagram und verkaufen auch super darüber, weil das total ihr Ding ist. Perfekt. Wenn das bei dir so ist, dann macht das total Sinn, die Stories in dein ganzheitliches Businessmodell einzubauen. Auch dann darfst du vielleicht schauen, okay, wie kannst du ne, wie kannst du das auch halten, wenn du mal in Urlaub bist oder wenn du vielleicht auch mal krank bist. Ne? Also äh, Was kannst du da einbauen an Backups? Wie kannst du vorplanen und so weiter? Ne? Aber grundsätzlich macht das total Sinn. Aber wenn nicht, wenn du dich zu jeder Story irgendwie zwingen musst, dann ist das vielleicht nicht das richtige Modell für dich. Dann solltest du, wenn du Instagram und Stories als Beispiel benutzen möchtest, vielleicht künstliche Intelligenz für die Storyverbindung mit den Followern zur Unterstützung heranziehen oder ihr rein bildbasierte Stories verwenden, die meistens nicht ganz so gut funktionieren, ne, wenn wie wenn du direkt in die Kamera sprichst. Aber auch da bestätigen ja Ausnahmen die Regel und auch da gilt so ein bisschen äh, vielleicht auch, ne, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne, wenn das eine für dich gar nicht funktioniert und das etwas niedrigschwelligere, ne, wie bildbasierte Stories kannst du machen, ja dann go for it, ne, dann mach das, was du kannst, was dir leicht fällt, was Immer wichtig ist, ist Konsistenz, dass du auf deinem gewählten Kanal oder deinen gewählten Kanälen regelmäßig veröffentlichst. Ne? Also, dass du etwas findest, wo du auch relativ viel machen kannst. Ne? Also, was viel oder regelmäßig ist, ne, da scheiden sich sicherlich auch die Geister, ne, aber was da auch wiederum sicher ist, ne, also alle drei Wochen oder alle drei Monate mal irgendwo zu posten und dann wieder vielleicht sechs Wochen oder fünf Monate nicht, ne, das ist ganz sicher weder regelmäßig noch viel noch konsistent. Ne? Und wenn du regelmäßig vielleicht auch sogar eher viel veröffentlichst, dann ist es gar nicht so wichtig, dass der einzelne Inhalt on point ist. Dass jeder einzelne Post alles sagt, was dir dazu wichtig ist. Und wie gesagt, ne, finde auch da deinen Weg. Wenn du eher jemand bist, der eher längere Texte schreibt, ne, wenn du jemand bist, der eher auch in allem eher in die Tiefe geht, ne, dann tu das. Und dann tu das auch überwiegend. Dann werden auch, Deine Kunden wahrscheinlich eher Menschen sein, die das auch schätzen, die das auch wollen. Ne? Aber auch da darfst du schauen, was gibt es denn vielleicht an etwas kürzeren Formaten, was dir auch leicht fällt, was auch gut für dich funktioniert. Ne? Das ist dann Übungssache und wie gesagt, ne, anfangen würde ich auf neuen Kanälen, in einem neuen Business und so weiter, ne, würde ich immer mit dem, was dir liegt, was dir leicht fällt. Aber, wie gesagt, ne, wenn du mehr veröffentlichst, wenn du regelmäßig veröffentlichst, dann ist es nicht so wesentlich, dass in einem Wort, in einem Satz nichts daneben geht, dass das nicht missverstanden werden kann, ne, dass da alles drin ist, was du sagen willst. Denn das hilft dir insgesamt mit deiner Kommunikation. Ne? Also selbst wenn eine Formulierung vielleicht mal nicht so ganz klar ist, dann wird es ne, im Gesamten klar, wenn du, ne, wenn du regelmäßig veröffentlichst und ich kenne mehrere Sachen von dir. Beispielsweise gibt es für die meisten Begriffe oder Worte, die fühlen sich erstmal wie leere Worthülsen ein, weil sie gefühlt irgendwie jeder benutzt. Ne? Wo ich auch Regelmäßig frage, wenn zum Beispiel ne, KundenInnen mir sagen, es geht darum, ich möchte in meinem Business Frauen zu mehr Leichtigkeit verhelfen. Da ist es wesentlich zu wissen, was bedeutet das denn für dich? Ne? Also Frauen zu mehr Leichtigkeit verhelfen kann erstmal alles Mögliche sein. Also was bedeutet das für dich und wie tust du das? Oder in meinem Business, wenn ich dir helfen will, dein Business auf die nächste Stufe zu bringen. Was ist das denn? Was, ne? was versteht man denn darunter? Was verstehe ich darunter? Wie kann ich dir dabei helfen? Und wenn ich dann aber auf deinem Social Media Account in längeren oder kürzeren Beiträgen immer wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet sehe, ne, in kurzen Worten oder in langen Worten, was du damit meinst, dann weiß ich das. Ne, wenn du beispielsweise mit mir auf Facebook befreundet bist oder meinen Podcast schon eine Weile hörst oder schon in ein, zwei, drei Workshops von mir warst, dann weißt du, wie ich grundsätzlich manche Dinge sehe. Ne? Und dann kannst du damit auch ganz gut abschätzen, bin ich bei der Frau richtig oder nicht. Und diese Konsistenz, diese Kommunikation, das Längere und das Kürzere und einfach insgesamt mehr zu machen, das fällt dir leichter, wenn dein Marketing dir Spaß macht wenn es zu dir passt. Egal, ob mit oder ohne, so ohne Social Media. Denn so ganz ohne Spaß oder nur mit Schwerfälligkeit, dann macht man nicht 200 Podcast-Folgen, so wie hier. Oder es ist dann so, ne, dass du äh, nach dem Motto, ne, nur Erfolg kommt durch harte Arbeit, nur die harten kommen in den Garten, dass du dich so durchkämpfst. Ne, und dieses Durchkämpfen... Ist meist etwas, nur was man als vielbeschäftigte UnternehmerInnen mit Business-Family und noch gegebenenfalls bisheriges Business, Offline-Business oder Job nicht so recht gebrauchen kann, weil du hast ja eh schon genug Bälle in der Luft. Und insofern ist es als Unternehmensberaterin und stärkenorientierte Business-Strategin ist es nicht mein Ansatz, wie ich sage, dass ich, ich dir da gut helfen kann. Und dieses, was ist es für dich, was macht dir Spaß, was fällt dir leicht, was passt zu dir, das gilt es herauszufinden. Denn da ist es oft ein bisschen so, dass dieses wie es zu dir passt, ist oft ein bisschen simple not easy. Es klingt leicht, ist es letztendlich auch, aber in der Umsetzung und im ersten Finden ist es oft gar nicht so einfach. Und gleichzeitig ist es elementar, dass du deine Art der Sichtbarkeit findest. Und Sichtbarkeit letztendlich auch ne für die für dich richtigen Menschen, denn wenn du dich verstellst oder ne, äh, wesentliche Dinge nicht von dir zeigst, wie soll ich sagen, dann erreichst du Menschen, die das anzieht, wohin du dich verstellst ne und das ist dann meistens auch frustrierend für beide Seiten, ne? weil das sind in der Regel dann nicht unbedingt deine TraumkundInnen und auch nicht die Menschen, denen du am besten Helfen kannst sozusagen, ne? die dich bei dir dann so richtig wohlfühlen. Und wie das für dich geht, ne? dieses deine Art der Sichtbarkeit finden, Sichtbarkeit für die richtigen Menschen, das kannst du rausfinden in der Sichtbarkeit auf deine Art Umsetzungschallenge. Da gehen wir zusammen ganz praktisch in die Umsetzung mit kurzen snackable Inhalten und Aufgaben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder unter familienleicht.de slash challenge. Ich freue mich auf dich und sage an dieser Stelle bis zur nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.